0: Ahora estaréis pensando, este es el Papa, el nuevo obispo de Roma. Debe de saberlo todo. No, eso no es cierto. Yo no sé nada. Esa es la razón por la que quiero aprender. Crezcamos en la ternura de nuestra intimidad y en la intimidad de nuestra ternura.
1: Aquesta és la veu de Joan Pau III, un papa que només existeix a la ficció i que encara avui sembla impossible que existeixi mai a la vida real. A la segona temporada de The Young Pope, titulada The New Pope, el director napolità Paolo Sorrentino va decidir crear per la sèrie un protagonista antagònic al seu predecessor, el papa Pius XIII, interpretat per Jun Lowe. Si Pius XIII era jove, Joan Pau III, a qui dóna vida a John Malkovich, és vell. Si el primer es creu perfecte, el segon considera un valor als seus defectes. Si l'un sembla tenir un cor de ferro, l'altre és la sensibilitat feta persona. Tot comença quan Pius XIII, al final de la primera temporada, es desploma en un acte oficial i cau en coma. L'església es veu forçada de sobte a trobar un nou bisbe per Roma. La segona temporada, doncs, comença amb la tria d'un nou papa que misteriosament mor, i per no espifiar-la de nou, una comitiva vaticana acaba viatjant fins al Regne Unit per proposar a dit el càrrec a Sir John Branox, un noble anglès amb un gust delicadíssim per la moda, un taranà calmat i una aura més pròpia d'un poeta romàntic, hereu de Lord Byron, que no pas del proper papa de Roma. No és una persona extremadament delicada per ser papa, eminència? Pregunta un dels emisaris vaticans, Angelo Goyelo, secretari d'Estat del Vaticà, que és el principal valador de Branox. El Vaticà necessita feminitat, respon el cardenal. En una de les escenes següents, durant una conversa privada, la cap de premsa vaticana pregunta a Branox com és la reina d'Anglaterra en la distància curta. I ell li diu que és encantadora, perquè és pàlida. Després d'aquesta afirmació plena de poesia, la conversa estalla perquè una de les nores d'Elisabet II truca al mòbil de Branox. «És Meghan Markle, senyor. No
0: sap què posar-se avui», diu el secretari del futur papa. «Hola». Sí, ponte el amarillo de Dior, porque acentúa el contraste con tu complexión. No. No, Megan. Hazme caso. Ponte el amarillo de Dior, como te digo. Era Megan. Desgraciadamente, sí. Quieren ser influencers y no tienen la menor idea de combinar el color. Me llama 25 veces al día para consultas de belleza.
1: Jo no sé si la meva convidada d'avui ha vist de New Pop, ni tampoc sé si sent una admiració molt profunda o no pel personatge de Joan Pau III. Però sé que és una de les assessores de comunicació no verbal més reputades d'Europa i que si fos per Paolo Sorrentino, Megan Markle la trucaria cada dia 25 vegades. A part d'assessorar persones del món de la política, l'empresa, l'esport o la comunicació, Patricia Centeno és també escriptora. El seu perfil de Twitter, política i moda, és una delícia per descobrir el poder d'un color de roba, un tipus d'ulleres, una gesticulació facial o una postura en qualsevol líder mundial. Precisament de lideratge parla el seu quart llibre, poderío, editat per Destino i que és un fabulós assaig sobre el lideratge femení. Una oda a la feminitat i a la demostració que un altre tipus de lideratge és possible. Un lideratge més serè, més tendre, més elegant, més autèntic, un lideratge més propi, doncs, d'un papa, que només existeix a la ficció, que no pas de tots els papes i el 99% dels líders que han existit en els últims 20 segles.
2: Endavant. Passeu, passeu. Aquí el temps no existeix. No hi ha futur i tampoc passat, simplement present. Si voleu sumar-vos a la nostra conversa, poseu-vos còmodes i acompanyeu-nos durant mitja hora en un viatge que comença ara, però que ningú, ni tu ni nosaltres, sabem encara com acaba, si és que acaba. Benvinguts, doncs, al Cafè de la Granota, un podcast del Nacional.cat.
1: Patricia Centeno, bona tarda, com bona estàs? Tarda. molt bé. Sí? Sí, sí recentment estrenada d'edat, segons he vist a les xarxes socials.
2: Doncs sí, acabo de complir 39 anys i m'estan costant eh, d'acceptar, no sé com, seran, com arribaran els 40, però ja als 39 ja hi ha hagut una petita crisi. Sí.
1: Bé, 39 anys i, i un nou llibre, del qual avui tinc moltes ganes de parlar amb tu, Poderío, Liderazgo femenino, un cambio de postura. El primer que vaig pensar quan vaig llegir el títol va ser pensar en aquell anunci que vam fer l'any passat diria de, no sé si, una marca de cerveses uh -huh. on sortia una recreació espectacular de la Lola Flores que parlava del poderío. Dintre he llegit una frase seva que m'ha agradat molt i que no coneixia, que deia Tengo poderío porque tengo luz en la mirada.
2: ¿Tú sabes por qué estoy guapa? Porque los ojos no se operan.
1: Això, és una frase que trobo brutal, brutal, molt Lola Flores, i potser per culpa seva, o gràcies a ella, he començat la lectura del llibre ja amb aquesta actitud. Uh -huh. El que hi he trobat dintre m'ha fascinat moltíssimes coses que mai a la vida m'havia plantejat. I que tinc moltes ganes de que comentem per tal que els nostres oients també puguin conèixer. Uh, parlem breument del títol, Poderío. Amb una paraula dius moltes coses. Vol dir el mateix que empoderament? No.
2: De fet, buscava aquesta paraula. És a dir, jo em volia allunyar d'empoderamiento. Per què? Perquè assessorant a moltes dones, al llarg d'aquests anys, em va quedar una, una cosa molt curiosa que mi fascina. I és que quan animava les dones a empoderar-se, normalment sortien gestos d'agressivitat. Doncs el puny, no? les dents apretades, la mandíbula, o fins i tot el gest de, de superwoman, no? de força o de protecció. En canvi, quan mencionava la paraula poderío, hi havia com una altra gesticulació, canviava la postura, no? i la postura que s'adoptava era de confiança, però no una confiança trobada a través dels altres o del context, sinó una força que naixia d'una mateixa. No? I aquesta és la diferència entre empoderament i poderio. L'empoderament, és el poder social, el que t'otorguen els altres, o els diners, o, o el que sigui extern. I, en canvi, el poderío és aquella força, aquella creença, aquella autoestima eh, teva personal. Crec que és molt més important cultivar el poder personal que el poder social.
1: Tothom ho pot fer?
2: Crec que sí. Estem vivint en una societat i en un sistema que ens ha preparat lo contrari. És a dir, li donem molta més importància al que pensen els altres de nosaltres que al que, que nosaltres superem de nosaltres mateixos. No? I, I crec que és un error, perquè no només amb els adults o dins de la política o de qualsevol àmbit professional, sinó amb els nens petits. Uh, jo a vegades vaig donar xerrades als col·les amb els nens petits i, i la primera pregunta que faig sempre és, escolteu, uh, hi ha algun de vosaltres doncs, que estigui rebent algun tipus de, de tracte que no li acaba d'agradar, d'altres companys, si li insulten, si el fan de menys, si no li deixen jugar amb, amb ells. I és impressionant perquè els temps són així, són molt oberts, no? a nosaltres els adults ens costa més agafar confiança, però ells de seguida doncs potser en una classe de 20 i en 5 que aixecen de mà i et reconeixen que sí. I quan tu els expliques la diferència entre poder personal i poder social i que aquelles persones que els estan atacant el que no tenen més poder, que el que tenen més por i per això eh, doncs, tenen aquesta actitud amb ells i amb el món, canvien la seva postura. Que aquell, aquell assetjament no ve del poder de l'altre sinó de la por de l'altre i que ells són víctimes d'aquest assetjament perquè brillen, perquè destaquen. I perquè posen...
1: són vulnerables.
2: Perquè són vulnerables. I, I els
1: altres ja, ho envegen.
2: Exalta, Exacte, la vulnerabilitat és un avantatge, és una cosa molt maca, és brillar. Eh, hi ha la de Jan Bridland, que era una editora de moda, que m'encanta em fascina, la primera gran editora de moda, i ella deia que les imperfeccions són gran oportunitats per, per destacar en aquest món, no? en el que tots som iguals o volem ser iguals. Per tant, hi ha coses que s'han de posar en valor. La vulnerabilitat, la sensibilitat, el poder personal, eh, o fins i tot això, no? el, el fet de, de tenir imperfeccions. Les imperfeccions en realitat són benediccions.
1: Les imperfeccions les entenem com una amenaça.
0: Uh -huh.
1: I tu com estàs m'estàs dient és que les imperfeccions, els errors, uh -huh. les coses que no estan bé o les quals potser no ens sentim còmodes, són una oportunitat.
0: Uh -huh.
1: Clar, això és un canvi de paradigma a nivell cultural.
2: És un canvi de postura i, i això és lo que aposta el lideratge femení. És a dir, si hem de canviar el sistema, molts cops no? es parla de hem de canviar el sistema patriarcal. però clar, continuem en les mateixes formes, les mateixes estructures, la mateixa concepció de certs conceptes. És molt difícil canviar així. O sigui, quan tu has de canviar, has de canviar la teva manera de fer per trobar eh, doncs un canvi real. I aquí no ho estem fent. A vegades es parla molt del llenguatge, i jo sempre recordo el mateix, o sigui, al final les paraules, el ressò que tenen és d'un 7% dins d'un missatge, la resta és comunicació no verbal, per tant li hem de donar importància a les formes. I les formes afecten a tot això, a l'estètica, al comportament, al llenguatge corporal, als protocols, a les coreografies, a les escenografies, en com ens col·loquem, com ens recol·loquem davant dels altres. És molt, molt important. Si no ho fem, no aconseguirem un canvi real.
1: Des que la civilització és civilització, els lideratges han, han estat mm -hmm. heteropatriarcals per norma ara parlaves d'aquests casos de bullying a les escoles mm -hmm. de com la vulnerabilitat és un, és un valor Et trobes que l'ésser humà ha actuat amb violència contra les dones contra el món contra la natura mm -hmm. per por
2: totalment és a dir és un poder aquest poder al que en referim actualment i el poder que posa de manifest el lideratge hetero patriarcal és un poder basat en la cop
1: en allò que no controla
2: és a la por, a la vida. És a dir, jo crec que no sé ben bé com ens van enganyar, però ens van vendre que la persona que donava vida, la dona que donava vida i la natura, la terra que donava vida, això tenia menys valor que l'home que matava i l'home que anava a la guerra. I, I és un pensament, un plantejament que ens pot semblar com molt molt antic, no? però actualment estem veient, estem visquent una situació a a Ucrània no? i a Rússia i als Estats Units i totes les grans potències que ens estan plegejant el mateix. És a dir, en comptes de prioritzar la vida, una solució diplomàtica, un conflicte, encara tenen la mentalitat de que al 2021 existeix la possibilitat d'anar a una guerra. Estem bojos. Estem realment bojos. Per mi sí que hi ha una pa, por per, per part de l'home que ha fet que, que no entengués la natura i que no entengués la dona i, i ha volgut conquerir-la per sotmetre-la i per controlar-la i per evitar certes pors. Ara, continua a tenir pors. O sigui, és que uh, la Bandini fa dues setmanes es va presentar a un concurs musical amb una cançó que diu «Tenen miedo a nostres tetes» i hi havia molts homes que es plantejaven oh, va, nosaltres no tenim por a les lletres. Ostres, només cal anar a Instagram. O sigui, nosaltres no podem ensenyar els nostres fills. I vosaltres sí. Per tant, sí que hi ha molta por, molta por, molta por. I al final és el mateix que a les escoles. Des de, des de petits ens haurien d'explicar la diferència entre el poder i la por. I de moment, en aquests eh, 2.000 anys, hem estat sota sota aquesta doctrina del, del poder com la por, sinó ni de por. Però camuflat amb valentia, en orgull, en tota aquesta sèrie de valors que crec que és necessari que comencem a descodificar.
1: S'ha posat en valor la força, pura i dura, sí, sí, la força d'orèdura, i s'ha menyspreat el, la bellesa de la vulnerabilitat, com mm -hmm. parlàvem abans. El lideratge heteropatriarcal ha venut sempre que davant de les coses difícils cal mostrar-se valent, fort, tirat endavant.
2: Jo crec que a qualsevol líder, no, si, si li han d'exigir alguna cosa, és que tingui una bona higiene emocional. No? Per tant, eh, que em vingui una persona i em digui doncs això, no, el plantejament de, de prioritzar la guerra o o posar en valor els diners per davant de la vida. Ho no? hem vist amb aquests dos anys de confinament hi havia gent que et deia, no? és que ho has de triar l'economia, o has de triar la salut. I diies, escolta, no, no ho estem entenent. No? O sigui, som tan rucs. O si sigui, Aquest plantejament és tan ruc, però i caiem, caiem perquè ens el repeteixen i no paren de repetir-nos. I al final caiem en el parany, però ja em diràs tu, o sigui, que se't presenti un líder i et digui, escolta, no has de plorar, no has de tenir pors, uh, has de ser dur, uh, aquest plantejament de tot, o xafes o t'axafaran, no? que des de petits ens diuen, o sigui, o piques tu primer o els altres pic però... Com funcionarà el món? Com no passen més coses al món? O sigui, realment, eh, crec que estem totalment equivocats, ens hem cregut una gran mentida i una mentida molt tòxica, molt tòxica. I després, quan parles, no sé, és que hi ha gent que parla de Disney i et diuen, jo perquè sóc molta fançora de Disney, i et diuen, ostres, és que vius món, a, al món de Yuppie, no? dels unicorns o de la Purpurina i totes aquestes coses. Ja? Però és que jo visquent en aquest món no et fa ipatir a tu. En canvi, en aquest món que ens ha creat, ens estan fent molt infeliços, eh, gairebé tots, inclosos ells mateixos. Estem risquent de la por.
0: Tu,
1: en, en el teu llibre, expliques que el lideratge heteropatriarcal, aquest lideratge que ha regit el món, des de que el món és món gairebé, eh, es fonamenta sobre valors eh, com la seguretat, la serietat, la proximitat. I per contra, ho contraposes amb el lideratge femení on allò que mana és la serenitat, la tendresa, l'elegància. T'he preguntat això de que els líders no ploren perquè segurament tinc 33 anys i segurament fins a Barack Obama no havia vist mai un líder plorar. Ah, en excepció de Josep Lluís Núñez i algun cop que Jordi Pujol s'havia emocionat, potser, però la meva memòria no em tira el cap a més. Uh, gràcies a Déu, i no sé si estàs d'acord, uh, cada cop anem més cap a lideratges femenins com tu pregones, és així? Podem ser optimistes en aquest sentit?
2: Jo crec que sí, estem vivint una espècie de transició i per mi el lideratge femení no és una moda, ni és una tendència, i jo, per mi el lideratge femení és la darrera oportunitat que tenim uh, per salvar el món. És així de clar, eh? uh, vull dir, ens estem autodestruint amb aquest tipus de lideratge heteropatriarcal i cada cop el veiem més a prop, no? aquesta fi. Eh, per tant, per una banda sí que sóc molt pessimista, però per l'altra sóc molt uh, optimista perquè veig que hi ha canvis. Uh, això que em comentaves del Barack Obama és que uh, fins fa 10 anys a uh, qualsevol home o a qualsevol líder se li deia és que tu no pots plorar però no, no només no pots plorar en públic, és que no pots somriure de manera sincera perquè si no pensaran ah, doncs, que ets una persona dèbil i això no t'ho pots permetre és un luxe no? doncs, ah, per mi sí que Barack Obama va ser un dels, dels primers ah, que va posar en valor el lideratge femení i, i em sap greu eh? perquè és un home o sigui, va haver de ser un home el que posés un pioner en el lideratge para venir. Ara, clar, ho tenia més fàcil. És que fins i tot per això els homes ho tenen més fàcil. Um, una dona ens hem estat autocensurant durant tant de temps, no només que ens censuréssim des de fora, sinó nosaltres també internament, encara ara ens autocensurem per no donar aquesta impressió no? de sexe dèbil. I, I aquí també, no?, aquesta diferència entre empoderament i poderío, també la diferència entre debilitat i vulnerabilitat, que no són uh, sinònims. La debilitat és que tu et faci mal alguna cosa i no tinguis eines per combatre-ho. La vulnerabilitat és assumir que som éssers que sentim i que ens poden fer mal. I aquelles coses que ens facin mal, doncs poder-les gestionar. Crec que són dos conceptes molt diferents i que si comencéssim a assumir ens aniria tots molt millor.
1: Abans d'Obama uh, hi havia hagut dones líders al món, poques, però n'hi havia hagut. Penso en Margaret Thatcher, per mm. exemple. Uh, tu comentes que aquestes dones, per arribar a primaríssima línia, no només havien hagut de masculinitzar-se, sinó que fins i tot s'havien hagut de desfemilitzar. Totalment. Thatcher és un exemple bastant clar.
2: Clar, sí. perquè molts, molts... Jo no la
1: vaig veure, és... però... No.
2: Jo tampoc jo era molt petita, eh? però, però sí com en recordo, o sigui, de la seva imatge després la he estudiada perquè, perquè òbviament, és, és una de les, de les grans líders uh, no ja només dins de l'àmbit femení, sinó també uh, del, del lideratge mundial. És això, és que... Quan ens diuen que ens hem de masculinitzar, que normalment no és tan explícit o sí, sigui, oblidem que també ens estan demanant que, ens, que deixem de ser femenines. I no només les dones, sinó també els homes. Ara, totes aquestes dones que es van haver de masculinitzar, perquè si no, o sigui, el patró estava construït per homes i per a homes, i per tant, l'únic que podies fer era imitar, emular, també perquè no teníem referents, no teníem referents visuals. I encara ara costa trobar referents visuals de dones femenines costa moltíssim, ara cada cop n'hi ha més, en aquell moment no n'hi havia i Thatcher tot i així quan ella decideix presentar-se a les eleccions com a candidata els seus assessors això s'ha explicat mil cops pels seus assessors li diuen si t'has de presentar has de canviar el to de veu has de deixar aquests barrets que portes les collar de perles i la bossa de mà i ella va dir, va, canviaré la, el to de veu, però em quedo una la bossa de la mà, amb el coller de perles i amb, el, i amb el barret. Tant Thatcher com Merkel, crec que en el seu moment van fer el que es podia fer. I ens han ajudat a moltes, ara mateix, a poder fer un altre canvi.
1: Amb Merkel pot ser que hagi hagut una evolució? Totalment. Molt clara, no? Sí, va començar sí, sí. molt masculinitzada, fa 10... 17 anys. 17, 15 sí, anys. Sí, sí.
2: Hi havia hagut diverses crisis amb Merkel i la veritat és que hi havia una manca d'empatia de, brutal. Era un... Bien, també és Alemanya, vull dir, el caràcter també marca, no? Eh, però, a part, doncs era una líder doncs, que posava en pràctica, com encara hi ha moltes dones que posen en pràctica, un lideratge molt masculí. I la van convidar a un programa de televisió on nens, nens i nenes, doncs feien preguntes a la Merkel, a la Canciller. I una d'elles era una refugiada uh, i li va plantejar que ella no volia tornar, que havia de marxar de la i que ella no volia, perquè ella volia tenir una vida normal com, com les seves amigues i que no sabia com fer, que no ho entenia, això. I doncs, Merkel, freda, molt calculadora però amb una resposta molt política doncs hi va dir, no, clar, jo ho entenc perfectament que tu et posis trista per això però pensa que, clar, si ens haguéssim de quedar tota la gent que vol venir a Alemanya doncs aquí no hi cabríem, o sigui, no pot ser no és possible i doncs, eh, comencen a caure a les llàgrimes i Merkel se li transforma la cara o sigui, en aquell moment se li parteix alguna cosa per dins i s'apropa a ella i li diu ho has fet molt bé Fixa't en què li diu, eh? no ho has fet molt bé, reconeixement extern, és a dir, el teu poder resideix en què la canciller o qualsevol persona o els que t'estiguin mirant és que tu ho has fet molt bé. I doncs el presentador li diu, canciller, penso que no està plorant per la seva intervenció, està plorant perquè la seva situació familiar és molt complicada. Diu, ja ho sé, ja ho sé, per això m'he apropat i he volgut tocar-la, tocar-la, no? Que això ja seria més lideratge com a partir d'allà, de llavors, va fer un canvi espectacular. De Merkel deien que era la dona de gel i jo crec que sí que a, a, en aquell moment doncs a, va haver-hi un desglas. Hem
1: parlat de Merkel, hem parlat de Thatcher. A, a mi m'agradaria preguntar-te per una sèrie de líders, de persones públiques, de notòries, i, i si les poguéssim encasellar en, en quin és el seu tipus de lideratge. És evident que Vladimir Putin, ara que em ve al cap, Eh, té un lideratge heteropatriarcal alfa no? uh -huh. cavall, etc etc. Uh -huh. abans que parlàvem de plorar uh, ho expliques al llibre també Santiago Abascal uh -huh. comentes que els seus pares tenien una botiga a Euskal Herria uh -huh. van patir un atemptat d'ETA uh -huh. i quan ell va arribar a la botiga es va trobar a son pare desfet i li va dir eh, tranquilo, papá, que no nos iremos del País Vasco perquè és nostra casa
2: te quiero, te quiero mucho
1: te quiero mucho y quería limpar?
2: Al para vagafón. Cállate, coño, y le a pampeña contra la pared, al que han la pared. Ah, y él lo pues, justificaba, y él explicaba, como bien. Claro, porque le hice emoción, lo hice emocionar al pobre.
1: No vaya a ser que se ponga a llorar, ¿no?
2: Claro, pero això a mi m'agrada molt sempre anar a la infància dels líders. No? És allò de què ha passat a la teva vida perquè ara et confortis d'aquesta manera. Jo crec que al final moltes de les nostres respostes actuals també passen pels primers anys de, de vida que són molt importants per, per, per fer la persona. I, i si Santiago Escal doncs, uh, havia viscut això i havia tingut com a referència que l'emotivitat o la sensibilitat era una cosa dolenta, Uh, doncs ens afrontem al que ens enfrontem. No?
1: Entrant al terreny femení, uh, segurament si t'he de preguntar qui és per tu ara mateix la líder política que, que més brilla en els seus valors uh, femenins, em diries una líder política espanyola del govern espanyol. Sí,
2: simil·lumina sí, la cara i tot. Eh? Sí, <ríe>
1: Endevino que és jo l'endevia. Sí, sí, totalment. totalment.
2: Jo crec que sí que ella... Uh, tant estèticament com gestualment sempre somriu, sempre somriu, sempre. Hi ha moments que no, perquè no toca, però sempre té una somriure, fins i tot quan l'està atacant l'oposició, que deu nhi do l'Esquerra les ha rebut. I, I una dona que es diu a ella mateixa que és comunista, s'autodefineix com a comunista, tot això el que comporta dins de, de, del nostre país, no només a Catalunya, sinó a Espanya, autodefinir-se com a comunista, que és com, ostres, aquest missatge és molt dur, no? I ella els suavitza amb la, seva, amb la seva aparència, no? I crec que és molt intel·ligent. O sigui, si comparem la imatge de Yolanda Díaz amb la de Pablo Iglesias o fins i tot Irene Montero, veiem que hi ha una gran diferència. Crec que és molt intel·ligent per la seva part. I, i sí, per mi, actualment, si hi ha una persona que posa en pràctica lideratge femení a Espanya és Yolanda Díaz. A casa nostra, a Catalunya, eh, Neus Monter, quan feia de portaveu del govern, jo sempre l'he qualificat de lideratge femení. I l'expresidenta d'Òmnium Cultural,
1: en el Casals,
2: en també era lideratge femení. David Fernández és un home i també practica el lideratge femení. Jordi Cuixart és un home, practica el lideratge femení. Aquests
1: valors de serenitat, de tranquil·litat, d'empatia...
2: Sí, sí, serenitat, tendresa i l'elegància. L'elegància és d'un exemple, és la coherència, no? Que crec que dins del lideratge heteropatriarcal, i això ho fan tant gent gran com, com joves, ostres, és que la coherència... Sempre ets incoherent. Ostres, o no, o no? Vull dir, uh, jo crec que donar exemple per un líder hauria de ser una cosa tan de dins que seria com respirar, o si sigui, no t'ho planteges. És que, clar, 24 hores sent, donant exemple. Bueno, és que si, se suposa que si ets coherent no t'hauria de costar, no?
1: Et volia preguntar, has parlat de David Fernández i de Jordi Cuixart, uh, el lideratge d'Artur Mas era un lideratge prototípic eteropatriarcal o també tenia alguns aspectes de lideratge femenic.
2: També hem de dir que dins del lideratge heteropetiarcal, que és un sistema, hi ha líders que són masculins, que no són tòxics. Això també ho hem de posar en valor. Per tant, no, no estic dient en cap cas, i al llibre tampoc es diu que el masculí sigui nociu, no. O sigui, hi ha un tipus de masculinitat que és tòxica, i és molt tòxica, i no només per les dones, sinó també pels propis homes. Um, Artur Mas, home ara em costaria trobar coses d'Artur Mas. Eh, potser sí, que era una persona que, que no li donava a... importància a les formes. El
1: recordo una vegada que el van convidar a meu, alguna cosa així, o, o, a, o, a, o a, aquell, a, a Salsa rossa No, no me'n recordo, eh? fa molts anys. I, I ell es va posar a recitar poemes de Baudelaire.
0: Uh -huh.
1: I jo estava a casa meva pensant, aquest senyor que és el cap de l'oposició, què carai està fent a TN5 recitar Baudelaire? O sigui, em semblava surrealista. I, i el meu pare em va dir vol fer veure que és sensible per guanyar-se el cor dels catalans vaig pensar, vaja jo tenia 17 anys i poder, no, no hi pensava tant però per això t'ho preguntat perquè el que transmetia era diferent el que havia transmès anteriorment al president Pujol que, del qual ell se n'havia de deslliurar de l'ombra estem d'acord amb això no? uh -huh. i l'altre que també el criticaven per rellegir poemes era Pep Guardiola
2: Uh -huh. Veus, en Pec Guardiola sí que reconec que hi ha... no, no m'agrada gens el futbol eh? no. però sí que reconec que hi ha un tipus de, de lideratge molt femení no? I, o sigui, jo el comparava amb altres entrenadors i pensa. Que, que ell ho està fent d'altra altra manera no? i aquesta manera funciona, que a més és el més curiós del lideratge femení que totes aquestes persones que posem en valor que dius, ostres, seria un referent de lideratge femení, els hi funciona i els hi funciona molt bé per alguna raó, no? I destacen
1: quan, pa... quan volia parlar de Guardiola perquè quan llegia la paraula serenitat va viut al cap el famós dia en el qual Mourinho mm -hmm. posa el dit a l'ull a Tito mm -hmm. Vilanova, que és el segon de Guardiola mm -hmm. i Guardiola en... no entra al trapo que se dice Clar. Aquell punt de serenitat de no posar-se al nivell del mediocre
2: És es que el més fàcil és reaccionar, jo te'n ho faig eh? o sigui, realment el lideratge femení uh... Has de fer un esforç perquè estem programats per si tu em fas mal, jo et faré més mal, no? Eh, és allò que diem els castellans, ojo por ojo i diente por diente, no? I al final doncs, el món acaba, acabarà sec. Eh, per tant, realment sí que has de fer, al principi és de fer com, com un esforç per canviar la postura amb la qual hem, hem estat enfocats. És a dir, si algú ve i posa el dit a l'ull, doncs tu li faràs mal també perquè és la resposta, entre cometes, que hem naturalitzat. Però a un líder, crec que eh, durant molt, una època s'ha parlat molt eh, d'humanitzar els líders. Eh, jo crec que al final es va confondre humanitzar el líder amb ridiculitzar-lo. I crec que també es posava molt en valor el fet de si un líder era empàtic. Jo crec que tots, tots, tots els animals mamífers som empàtics. Per tant, a un líder jo no l'exigeixo que sigui empàtic. És que, si no és empàtic, ja no hauria de ser un líder. Jo el que li exigeixo a un líder és l'excel·lència de l'empatia, que és la serenor, que és gestionar les emocions.
1: Clara, comentàvem això de la serenitat. Mm -hmm. I he pensat en la consellera Vergés, mm -hmm. quan van confinar la Conca Dódena, i ella estàvem just a l'inici de la pandèmia, en aquell moment que els supermercats no quedava paper de vàter, en, en aquella mena de pànic inicial, i ella es va, es va posar a plorar, es va desplomar emocionalment davant de tothom perquè els seus fills familiars quedaven confinats i ella no. I tu al llibre comentes que no vas acabar-ho de veure amb bons ulls.
2: Crec que un líder ha de ser un referent en els, en, els, en els moments dolents, no? I en aquells moments, això és com els... Jo no tinc fills, no?, però eh, si tu tens una situació difícil a casa, no?, intentes que, protegir els nens. No donar-los... No, no vol dir protegir-los o sobreprotegir-los. No, no vull dir això, però, per exemple, en el cas dels sanitaris, no?, durant tot aquest temps de pandèmia s'ho estaven passant molt malament i fins i tot doncs, tenien gent que estàvem a l'altra casa o, o, o se'ls hi havia mort algun familiar o algun amic, veien situacions que no ens podem arribar encara a imaginar i ells s'aguantaven. No? I a més expliquen, quan entraven a l'habitació i parlaven amb aquella persona posaven la millor cara. Eh, I crec que això també ajuda a mantenir la serenor. Crec que és molt important en moments de crisi mantindre-la serenor. Això no vol dir que no plorem, que no eh, estiguem tristos. Eh, L'incertesa aquell moment era molt, molt dur. Ara, jo crec que aquella compareixença, el fet de eh, doncs, citar els seus pares, el seu marit, els seus nens, eh, doncs, al final el que provoques és això, doncs, que t'emocionis, això és molt normal. Però crec que un líder eh, doncs, en determinades ocasions Eh, doncs ha de mantenir aquesta seranó i després, després passat aquest moment i tant, convertir ho plorar, somriure eh, explicar-ho, no? explicar tots els maldecaps tot el sentiment, perquè suposo que va ser molt dur no, no m'ho puc arribar a imaginar, però sí que em patitzo amb ella i entenc que era un moment molt complicat per tots, però especialment eh, també per ella
1: nosaltres, com a societat, ho vam rebre d'aquella manera i paral·lelament el govern espanyol, Pedro Sánchez, va encarar la pandèmia com si fos una guerra amb un llenguatge militar i amb una mena de testosterona estranya, amb un claríssim exemple de lideratge heteropatriarcal en aquest sentit, no?
2: Normalment, quan, i això ve de, de sempre, quan, quan sortien els homes a casar no, i es trobaven com, com la bèstia no podien amb la bèstia, doncs, hi havia tres maneres de reaccionar. No? Una és enfrontar-se lluitant, l'altra era doncs, eh, agafar i córrer, intentar fugir d'aquella situació, i una tercera era no fer res però intentar passar desapercebut. Clar, les dones, en aquest sentit, ho hem tingut una mica difícil. Enfrontar-nos, lluitar, la força física no, en general, eh, no, vull, no, no, no vull molestar ningú, però en general les dones no, no tenim tanta uh, uh, fortalesa física com un home. La de fugir, la nostra resistència per córrer és major, però sí que per, per allunyar-nos ràpid doncs ens costaria una mica més també en general. I la darrera, que és passar desapercebut, aquesta jo crec que durant segles és la que hem practicat, les dones. Però ha arribat un moment que ja en no podem més. I estem fins alts, perdoneu-me l'expressió, però fins als horaris. I, I no volem aquesta situació. I, a més, eh, hem posat en valor un altre tipus d'intel·ligència, que és la emocional. I amb aquesta intel·ligència emocional hem donat un altre tipus de resposta, que és més creativa, és una resposta alternativa, no? que potser, potser la, la diplomàtica, aquesta elegància no? que, que dèiem al, també a l'inici. I, I així com Pedro Sánchez, doncs sí, veiem la guerra, que ho van fer molts, molts líders, doncs anem a la guerra. També van veure moltes dones eh, i es va posar en valor durant la pandèmia, el lideratge femení per això mateix, és a dir, elles van protegir. O sigui, una, tend una gran tendresa no? Perquè a vegades quan, quan jo eh, parlo de la tendresa i amb, sobretot les dones, es, posen la, es porten les mans al cap i diuen «ai, que una cosa més cursa, més tonta, més tal, no sé què». La tendressa, eh, jo que soc animalista, sempre poso el cas als exemples dels animals, però una lleona, una tigressa, pensem en elles, no? les seves cries, com les entretenen i com les entrenen per sobreviure, i ho fan amb gran tendressa, o sigui, o les lleven per, per, per netejar-les, o les agafen per aquí, per pel coi, no?, per, per dir-los, readressar-les, no dir per, per aquesta conducta no és, no és positiva, però ho fan una gran tendresa. I les dones que van practicar lideratge femení durant la pandèmia van aconseguir això, o sigui, protegir. No van mirar tant per l'economia, van protegir. I després van veure què es podia fer, però el primer va ser protegir. Hacking the Arder, uh, Santa Marín, eh, fins i tot Merkel, eh? Vull dir, que van posar en valor la vida per sobre la, de la mort.
1: Uh, parlant de Catalunya, una mica per, per anar acabant, el president aragonès uh -huh. el podríem considerar un líder femení? O encara no? Jo crec que no. Tu creus que no?
2: No. Crec que parlar molt de feminitat, és veritat, o sigui, però això és un recurs molt fàcil. És a dir, dir paraules és molt fàcil. Uh, practicaar el lideratge femení. Eh, home estic sí que té un temperament més. no? Estava bastant obsessionada amb aquesta taula de diàleg, no li arriba. però eh... Però és que el lideratge femení també és d'aconseguir coses. Vull dir, el lideratge femení normalment funciona, és el que dèiem abans. O sigui, és que el lideratge femení, quan el practiques, aconsegueixes els objectius. I crec que Pere Aragonès, que no es molesti ningú, eh, però crec que els objectius objectius no els està aconseguint, no els està assolint. I a més, que el seu lideratge, i com ha arribat a la presidència del govern, ha estat una mica casual. O sigui, no, no, no buscada o no... Eh, o no, aconseguida a través d'un lideratge femení.
1: Per qui ens escolti, eh, hauria de saber que, bé, segons les teves problemes a Twitter, eh, tu eres una gran admiradora d'Antonio Baños. Mm, soc, soc. Ets una gran admiradora d'Antonio Baños, vas fer servir el hashtag Cookie Baños. I Cuki Cup. Cuki Cup també, és un hashtag que feia servir sovint. Eh, et voldria preguntar... Baños tampoc és lideratge femení, eh? Llavors, Això és el que et volia preguntar. Cookie i banyos, però no és lideratge femení. No,
2: no. Crec que... Jo la paraula cuqui sempre la feia servir. És un terme que fan servir... A, és, si el busqueu el diccionari, és un terme cubà. Que fan servir per la gent que intenta vestir bé. Intenta. I, i, a, i a mi... Jo sempre poso un valor. La gent, encara que no em el seu estil o no, però que fan un esforç per mostrar la seva millor cara, no només pels altres, sinó per un mateix doncs a mi em fascina, jo és una persona superintel·ligent i, i jo me l'estimo moltíssim al Banyos. Ara, literatge pelani, doncs no, no seria, no sabia.
1: Jo m'atreveixo a fer una petita confessió personal, ja que has dit això, perquè confesso que avui m'he estat uns 25 minuts davant del meu armari <laughs> meditant molt profundament quina camisa em posaria, perquè clar, una conversa amb Patrícia Centeno em feia cert, cert respecte.
2: Estàs no, molt guapo, tant amb l'americana, com la camisa... O sigui que estàs no,
1: no, no entrarem en detalls, simplement t'ho volia confessar, i ja que has dit això. Uh, per acabar, quin veus algun possible eh, lideratge femení a casa nostra de cara a un futur proper? Has parlat de Cuixart, però Cuixart ara sembla que ha fet un pas al costat. Eh, David Fernández també fa temps que va desaparèixer una mica de la primera línia. Pel que entenc, creus que Catalunya necessita un lideratge femení per avançar, per aconseguir coses i perquè és el lideratge que mm, més humanitzadament bé eh, pot fer prosperar el món, podríem definir-ho així?
2: Sí, crec que... És, és
1: l'evolució natural la de ser sí, humà per trencar amb... amb
2: ah, no sé amb si és l'evolució natural perquè perquè l'evolució natural ha estat una altra o, 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 o la L'evolució
1: positiva. Sí,
2: l'evolució positiva segurament, però... Sobretot això o sigui, per mi, és que és la, la, la darrera oportunitat que tenim per canviar, per veus, canviar aquest món i per salvar-lo.
1: Deus possibles noms que ara potser estiguin a segona línia o que la gent no conegui tant. No sé penso en, en el Ruben Wagensberg, penso en la gent Dia. penso en aquest tipus de perfils polítics més, més humils, més anònims, potser, però que estan allà, no sé, volia preguntar si en l'actual parlament o en les files d'algun partit o en l'escena televisiva tu has doncs algú que dius, ostres...
2: De moment no n'he detectat. No? no?
1: És part de la teva feina, també suposo que t'hi fixes sí, bé.
2: Sí, perquè la Yolanda Díaz, recordo que això ja fa molts anys i es pot comprovar al meu timeline de, de Twitter, que jo a la Yolanda Díaz la vaig, eh, la vaig descobrir, entre cometes, fa molts anys, molts, molts anys. De fet, encara no havia fet aquest canvi estètic, aquesta evolució estètica. I, i hi ha alguna cosa que, que sí, a part de, de, de que és gallega, i a mi també em dirà una mica la terra. Però, però sí, hi havia alguna cosa que em despertava que aquesta dona ho estava fent d'una nova manera. A casa nostra, no, però potser no m'he fixat bé. Eh? Segurament, segurament, segur, que hi ha gent que està empenyent i com ho està fent d'una manera molt més femenina.
1: Molt bé, doncs, havem parlat una mica del llibre, m'agradaria ferte una sèrie de preguntes que sempre fem a la segona part del, del podcast, unes preguntes una mica més directes, les pots respondre de manera molt llarga o de manera molt greu. Sembla en resistència. No, 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 no tant, no tant. Vale. Però bueno, és, és una petita secció que es diu La Quinyera, és per conèixer una miqueta més el personatge vale. més enllà de la seva obra i, i si t'hi atreveixes ho tirarem endavant
2: no intentarem. La quiniela del cafè de la granota 15 preguntes fàcils de fer per 15 respostes difícils de confessar..
0: We'd to
1: us of days long ago. Aviam, Patricia, què fas a la nit quan no pots dormir?
2: Ah, què faig?
1: Tens problemes de son?
2: Doncs no, n'havia tingut durant molt de temps uh, i ara celebro cada dia que dormo dormo molt, el meu xicot em diu que, que dormo moltíssim que sí. i a més és que jo sóc com els nens petits o com els animals eh? jo la fosco és a dormir i doncs em desperto amb la, amb la llum del dia encara que això ho corregiria si potser et diria, sí, perdona es fa de dia a les 6 del matí i a les 8 encara, encara dors
1: aviam uh, quina mort de pel·lícula t'agradaria tenir?
2: amor o mort?
1: Mort. quina mort de pel·lícula? és una pregunta macabra però...
2: Ostres, doncs saps que m'agradaria molt? Sóc com superromàntica. Sí, això quedarà cursi. Sí. Però bé, bueno, com estem celebrant la familitat, doncs la, la cursilitat també ho posarem en valor. Uh, doncs m'agradaria tenir un final com el del diari de no. O sigui, uh, adormir-me no? i morir amb la meva parella.
1: Jo, si em fessin aquesta pregunta, sempre ho explico els convidats. Tinc, tinc gravada la pel·lícula de mi xica quan li la vella. Oh. i és mort.
2: Oh, però jo m'ho vaig passar fatal amb aquesta tu, pel·lícula. Jo sóc
1: al·lègic les abelles i des de, que, ah. des de petit he tingut sempre la, la por a morir d'aquesta manera i al principi la trobava absurda i abans, l'hora que em faig gran, no la trobo tant. No? no.
2: Ostres, jo, amb aquesta pel·lícula... Més... Dins
1: l'absurditat li trobo bellesa. <ríe> uh, suposo que ara t'aniràs per les branques, però et una petita exclusiva, aviam si podem saber alguna cosa inconfessable de tu. Alguna cosa que hagis fet a la vida i que et faci certa vergonya confessar, o que no hauries de confessar, o que la gent digui, en sèrio, que Patrícia tenia de fer això?
2: És que hi hauria tantes coses...
1: Una. No ho
2: sé, eh, ara no se m'acut cap, però sí que és veritat que molts cops a casa meva se'n riuen de mi i diuen, ostres, política i moda, política i moda, y... <ríe> i aquí estàs, no? O sigui, sí, suposo que sí, que moltes, moltes no sé... Eh doncs algun dia que, que estic una mica de baixona i, 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 i no m'arreglo o, o dies escrivint aquest llibre, que segurament he, he passat fins, fins al migdia amb el pijama, amb el pijama perquè, perquè m'aixecava a les 4 o a les 5 del matí per escriure i doncs potser se'n feien les 11 i continuava amb el, amb el pijama. Ai, sí, el pijama supermòbil.
1: Sí, escriu, escrius amb pijama. A vegades sí, sí. Seria sí, una confessió.
2: Sí, 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 sí.
1: Amb ah, barret de borla o sense?
2: No, sense.
1: Què faries amb un milió d'euros? Potser els eh? però...
2: Què faria amb un milió d'euros? Doncs mira, el que faria és donar diners a ma mare i els meus germans, a agafar un avió, anar-me'n a París i començar a comprar roba com una bòs. Això seria el primer que faria. Ho tinc molt clar, eh?, perquè, perquè ho he somiat molts cops. Ets,
1: ets compradora compulsiva de la roba?
2: No, no. Per això dic que marxaria a París.
1: Has llegit l'últim llibre de la marca? Arrieta? Eh? Sí. La moda justa. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí. sí és un tema que a, a, que m'implica eh, ja fa molts anys eh, que parlo de la moda sostenible, no només sostenible, sinó de la moda ecoètica. Eh, Crec que no només serveix, doncs, allò del cotó orgànic o certes garanties, sinó que també ha d'anar en funció dels nostres valors. I, per exemple, la crítica que li faig a Yolanda Díaz és aquesta, o sigui, és una persona que diu que compra Zara. Clar, una persona d'esquerres comprant a Zara, jo no ho entenc.
1: És incoherent. Eh?
2: Totalment. O sigui, és a dir, Inditex, eh? o Mango, totes aquestes uh, cadenes de producció ràpida, al final és que no només el provoquen aquest problema mediambiental, sinó que no respecten per res eh, els drets dels treballadors, però tampoc respecten els drets eh, culturals, no? d'autor. Estan, estan copiant, estan massacrant la, la creativitat i la originalitat. Per tant, crec que eh, molts cops es fixen només en aquesta sostenibilitat i ens hauríem de fixar en altres coses.
1: M'agradaria explicar els ollens, ara que parlem de moda, que avui el, hem traslladat al Cafè de la Granota algun espai que té molt a veure amb el món de la moda. Mm -hmm. Estem a l'Espai Gratacós, a Barcelona, al carrer de Sant Miquel. Per què creus que t'he portat aquí a fer el podcast?
2: Perquè és molt bonic. <laughs> perquè és molt bonic, perquè estem envoltats de teles i perquè és un espai... Eh, doncs jo el llibre posa un valor al sector moda perquè durant molts, mol, molts segles s'ha ridiculitzat. I, I realment s'ha ridiculitzat perquè s'ha acabat associant a lo femení i era l'única professió en la què les dones podien tenir uh, poder i, per tant, aquest menyspreu cap al sector moda. Però després, tots els grans intel·lectuals han volgut parlar de la moda i han volgut controlar la moda. Per tant, em sembla un espai uh, gloriós. El coneixiós. Doncs no, no havia estat, no havia estat. coneixia Gratacós quan, quan eren a, a, a Diagonal amb Passeig de Gràcia, però no aquí, ara l'altre dia comentant-ho a casa, que havia estat a l'espeig Gratacós, doncs van sortir un munt de dones de, de la meva família a dir, jo m'havia comprat la tela per tal, per qual, no? Allò tot de, de records bonics, perquè normalment és allò, és venir a comprar una tela per un moment molt especial.
1: Quin talent enveja els dels altres.
2: Doncs mira, uh, no tenir vergonya. Ets vergonya. Molt, molt, molt i molt tímida. I, i, i soc molt de, de quedar-me a casa i, i dels meus quatre o cinc amics, però, però sí, sóc molt, molt, molt tancada i molt tímida.
1: Bueno, doncs ara et faré una pregunta que no és massa tímida. Uh, quina seria la banda sonora? Si fossis directora de cinema i haguessis de plasmar una pel·lícula, el primer cop que vas fer l'amor, uh -huh. quina cançó posaries?
2: Ostres, el primer cop que vaig fer l'amor, és que el primer cop que fas l'amor... Mm, eh, no ho sé com va ser teva experiència, però normalment les experiències no són. Però si sí que ho recordo com molt bonic i més que una banda sonora d'aquell moment, doncs posaria la cançó que en aquell moment doncs em va fer enamorat no, d'aquella persona. Rai, no? Doncs pues, mira, hi havia una, ara no me'n recordo del títol, però hi havia una que em recordava molt a ell, que era una cançó de Ricky Martin, que no, no me'n recordo, era una vegada, eh? Però sí, Laura Pau, sí, no sé, clar, és que, no sé, en aquells temps, a saber,
1: sí. Amb quin personatge històric t'era de llena de birres?
2: Ostres, amb Salvador Allende.
1: Amb Salvador Allende. Però no
2: de birres, perquè jo no prec birres, però vint sí, amb eh, Salvador Allende. Sí. Per què? Oh, l'admiro moltíssim, l'admiro moltíssim. Uh, li deien el, el pijé, eh, era un gran ob ob obsès de la moda. De fet, mire, uh, ahir explicava l'anècdota que em fa molta gràcia i és que a un periodista li va fins i tot robar l'americana perquè li agradava molt i no li venia i doncs al final va enviar els seus segurates a l'hotel i li va prendre l'americana. La, em sembla sensacional el personatge.
1: Perquè des de l'esquerra tan sovint s'ha demonitzat el fet de tenir sensibilitat per la moda, el fet de vestir bé, bé molts cops tenim el tòpic no, de, penso ara en, en la CUP o en les joventuts de la CUP etc rant, etcètera, etcètera de, de, que és millor anar amb xandall que anar amb camisa. Per què creus que ha passat això?
2: Bé, bueno, és allò que passa uh, sovint, no? A l'esquerra al poble se li va dir que ells no tenien dret a, a vestir via al luxe i per tant va haver una part del poble que va renunciar de pensar, ah, no? Doncs jo ara ja no vull dir bé, no? Jo sempre poso un valor als als anarquistes, i higienistes de principis del segle XX, eh, que diuen, no, no, si és el contrari, és a dir, nosaltres mm, també hem d'assolir aquest dret, perquè nosaltres ens hem de veure pitjor que, que ells, no? I de fet, això mm, és bastant recent, abans no era així, la gent d'Esquerra es vestia millor, o intentava vestir millor dins de, de, de les seves possibilitats, perquè sabies que t'havies d'enfrontar a la patronal i tu no podies nada de qualsevol manera no? i no donar una imatge uh, equivocada. Abans que parlàvem d'Antonio Baños, Antonio Baños, jo me l'estimo moltíssim per una anècdota que em va explicar fa molts anys, eh, el Baños tenia un avi esquerres i un de dretes, i falangista i anarquista. I l'anarquista cada diumenge es posava corbata i s'arreglava. I era petit i preguntava, per què t'arregles tant, no?, diumenge? I doncs ell explicava, volen que, volen que vestim com a pobres perquè volen que pensem com a pobres. I crec que l'esquerra s'ha de reconciliar amb amb tot això, igual que les dones ens hem de reconciliar amb la feminitat perquè molts cops la l'acabem condemnant no? I, i és el que ens ha marcat és a dir, l'home, l'home blanc l'home blanc de dreta ens ha marcat doncs, que la gent pobra no havia de eh, d'aconseguir doncs, eh, certs drets eh, doncs, o, o certa bellesa i amb les dones doncs, ens hem dit que si volíem certs drets ens havíem de masculinitzar i renunciar a tot allò femení per tant, uh, bueno, d'això parla Cal Març, no? l'alienació de, de, de l'esquerra, de la classe obrera i també de, de les dones cap als homes.
1: Uh, no sé si ets molt lectora, suposo que sí. No sé si ets molt lectora de poesia. Doncs no. No?
2: No, no. no, no.
1: Et anava a preguntar que em diguessis algun vers que tinguis sempre a la punta de la llengua, si és que tens versos a la punta de la llengua.
2: Ah... Uh... És que et diria algun de, de Nutiet o, per exemple, de la Carla Bay, que és molt amiga meva, i doncs ella sí que li agrada molt la, la poesia, i hi ha una frase que jo crec que al llibre. Uh, de fet, ens vam fer amigues a través d'aquest vers, i és uh, La tendressa és poderosa.
1: Um, parlant de llibres, quin llibre regalaries el teu pitjor, amic? No puc dir. Hem, de... hem quedat que aquí ho diríem
2: tot, No, però eh? aquest, aquest, no, no ho puc dir. Però és de moda.
1: És de moda, eh? Mm. I no pots dir de nemic,
2: tampoc.
1: No. Ho hi hem
2: molts, d'enemics.
1: Quin títol posaries a la teva autobiografia? Ara que has fet 39 anys, si haguessis de mirar enrere i definir-ho tot en tres paraules...
2: Somia en gran. Ho ha a ma mare. Poderia. Poderia.
1: Quin és alo la protagonista dels teus somnis eròtics i no s'hi val dir el teu xicot? <ríe>
2: no, sé, no en tinc de somnis eròtics. Només en tinc per el meu amor. T'ho asseguro, eh, no t'ho estic dient per cada bé.
1: Sí, ah, només,
2: només és ell, sí. Jo quan m'anoro, m'anoro molt.
1: Sí, sí, sí. On has celebrat els 39 anys i si puc preguntar? A Roma. A Roma. Mm -hmm. Ciutat de l'amor o és París?
2: Per mi, sí, París és la ciutat de l'amor, però, però sí, Roma també, no? Roma és la ciutat de l'amor, la ciutat eterna, eh... però jo tinc un vincle molt especial amb París. Per mi, a París sí que ho encarna tot. És la meva ciutat.
1: Doncs res, l'última pregunta, sempre la faig, te'n penedeixes d'alguna resposta que m'has donat?
2: Doncs segurament de la d'haver fet l'amor i tal i qual, això m'ho podia haver estalviat.
1: En línia general has estat còmuda?
2: Crec sí que sí, 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 sí.
1: Doncs moltes gràcies per tu, Patricia.
2: A vosaltres, gràcies.